0: Velkommen til learn.tech, en læringstuknad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till lektion 3 i Learn Masterclass om beslutspsykologi med Janole Hesselberg. Janole, detta är en lektion som drejer sig om en verktygslåda, metoder checklists, modeller som folk kan bruke for å sette i gang med bedre beslutninger, enten individuelt eller i grupper. Du har dine verktøyskasser for dette her, og jeg har veldig lyst til å blande inn to begreper i disse verktøyskassene, og det er sorte svaner og anti-fragile. -fra jeg er en stor menn ja. av Nasim Niklas Taleb, som har skrivit de två böckerna och jag tror så sånn som du liker Daniel Kahneman liker jag han Taleb. Sista boken också. Sista 5 minuter på det. Men mm. uh, men det du sa till mig er att det finns uh, på ett eget sett med verktyg som heter Delphi verktygslåda som brukas på grupper og och processer. Mm mer ett mer tiltak og triks da, som man kan implementere, og så finnes det noe tilsvarende i forhold til individuelle beslutninger. Var det riktig forstått?
1: Det er eh, riktig forstått i overlapper og litt, men eh, kan starte med denne Delphi-prosessen. I tidligere episoder her, så har vi vært eh, inne på alt det som eh, kan gå galt i gruppeprosesser, at vi i for stor grad tilpasser oss andra at vi antar at de eh, vet det vi vet, at vi er redde for vad de mener om uh, våre vurderinger så når vi først setter oss ned i en gruppe så roter det ganske mye til våre egne vurderinger, vi blir farget av andres vurderinger derfor er det så avgjørende uh, at altså, vi samles jo i gruppe nettopp fordi vi ønsker å, å bruke kompetansen til de ulike uh, personene i møtet Eh, og siden vi påvirker, så er det så viktig å få samlet inn den informasjonen før man begynner. Altså meningene enkel personer. Så en DELFI-prosess, det er oppkalt etter orakelet i DELFI, eh, eh, er en flertrinsprosess der man først starter med å samle inn uavhengige vurderinger fra alle som skal delta i en beslutningsprosess de går in til en uh, møteleder som, uh, som er uavhengig, som ikke er en del av uh, selve beslutningen, og som da før et møte får oversikt over, uh, over spredningen i vurderingene til personene. Uh, så um, kan vi bruke det eksempelet igjen. Da? La oss si at det er... Uh, at det er fem advokater da, som skal vurdere om man skal bø gå til en sak eller ikke. Og så, og så sender de inn sine vurderinger. De, de, de sier om de skal uh, gå til sak, eller ta et forlik, og de gir også en vurdering av hva man tror man kan få ut av en, en rättsak hvis man går til den saken. Da vil denne møtelederen se at det her sprikker det en del, uh, og det uh, kan brukes da, både for å måle graden av enighet, men også, også inne i en gruppeprocess hvor man kan den kan trekke fram argumenter som ikke kommer fram i diskusjonen, som blir skjult. Og så kan, kan man gjøre det i flere trinn, hvor man da diskuterer for å høre argumentene til andre, og så går tilbake igen og stemmer på nytt, eh, møtes igjen, og singler ut noen alternativer som utpeker seg. Det er, en, det er egentlig en trakt hvor man, hvor man veksler mellom å innhente uavhengige vurderinger, sortere ut handlingsalternativer, og da diskutere det stemme på nytt, levere uavhengige vurderinger, og så møtes igjen i flere trinn, som at man nærmer seg beslutningen etter hvert og sikrer at man får inn alle perspektiver.
0: Hent en individuelle argumenter og objektive vurderinger på forhånd, kjøre en strukturert prosess for å sørge for at alle argumentene kommer frem, och så kjøre dette her kanskje gjennom ett par runder, slik at man kan rekalibrere virkelig det man lander opp med.
1: Ja, og det viktige, viktige her er at det er et poeng at man bør bruke en møteleder som, som ikke har beslutningsmyndighet, så det ikke er ikke det man ofte velger, så er det jo gjerne lederen som, som er møteleder. Men det bør være en person som har sitt primære fokus på beslutningsprocessen, ikke på selve beslutningen. Det
0: er väldigt viktig, for jeg tror at for eksempel det vi opplever i styremøter da, er at styrelederen leder møte, og når styrelederen åpner en sak med sine perspektiver, så blir det ganske krevende for resten av teamet.
1: Det er et veldig godt, veldig godt poeng, og jeg tenker at i et styre så har man jo, det er det satt sammen fordi de personene har viktig kompetanse, med tanke på å ta sentrale beslutninger for bedriften. Men det er jo ikke der i kraft av at det har kompetanse på å altså altså lede en god beslutningsprocess i et møte. Da tror man tåler at man bør se på det som et eget fag. At det er så sånn at det bare fordi du er, er egnet for å sitte i det styret, så er du også automatisk egnet for å styre eh, prosessene som, som leder til beslutningene. Du har godt egnet til ta beslutningene men ikke til å lede prosessene, nødvendigvis.
0: Men du, kan ikke vi snakke bare i to minuter om komplementaritet i team? Vi liker å snakke om mangfold. Det er sånn 17. mai, liksom alle er for mangfold, men, men det er... Vi er ikke så veldig gode til å bruke det. Vi ender opp med folk som ligner på oss selv, og det er väldigt tidlig vem som beslutter och så er det någon an grad så att den som beslutter här kanske mer erfaring ochå här andre grunder til å varreøende. men vi är ikke flinke och till å hörre avvikende perspektive. Serlig de vi ikke liker eller ikke er vant till å prioritere. Og da bruker vi ikke mangfoldet godt nok, den komplementariteten som du snakket om nå. Det er litt sånn i styreverv også, valgkomiteene velger litt for ofte, litt på like personer, som alle er gode på kontroll og finans, men kanskje ikke nødvendigvis på innovasjon, eller eh, politikk, eller, som faktisk er vesentlige. Og så er det sånn at eh, styrelederen er veldig finansiell, og da blir det veldig mye finansiell prat, for eksempel. Eh, hvordan balanserer vi dette slik at, at man klarer å bruke styrken i mangfold?
1: Ja, jeg tenker jo det er jo kjempeviktig det du sier, at hvis man bare lar det gå sin gang, så blir det veldig ofte så sånn at det blir sånn klare tendenser og skjevheter i måten man, man diskuterer på. Og det det å hente inn uavhengige vurderinger før man starter en diskussion det er et av de grepene. Samtidig så er det noe man bør gjøre i diskusjonen også, som sikrer at man får fram de, det mangfoldet som finnes i, i gruppen. I hvert fall hvis spørsmålet var da, hvordan man få fram mangfoldet i gruppen, ikke det å sette sammen en gruppe Men mangfold, var det, det du tänkte på?
0: Ja, så altså spørsmålet er egentlig hvordan utnytter man mangfoldet i grupperne? Mm. For ja. min störste utfordring med mangfold, sånn som vi bruker det og snakker om det i Norge, og vi er kanskje en av de beste landene i verden, tror jag på å inkludere. Og, eh, men men liksom, vi gjør det for å være snille og greie, ikke det vi skjønner at dette her er utrolig innovasjonsdrivende og utviklende, mm. eh, fordi det, det kommer forskjellige perspektiver, som til sammen kan gi oss et mye bedre syn på situasjonen og mulighetene.
1: Mm. Ja, nei, jeg, jeg, tror, jeg tror at man eh, mangfold ofte tenker litt sånn yttre kjennetegn, og at hvis man har sjekket i boksene, så er man ferdig med mangfoldet. Eh, eh, men mangfoldet handler jo egentlig om den, vi ønsker oss et kognitivt mangfold i beslutningsprosesser. Ja. Eh, eh och få fram också de perspektivene som det kognitiva mångfallet bringer med sig. Och det kräver eh uh, att man uh, man faktiskt säker att folk får en ting att törr att ta ordet. Eh uh, uh, og så får ordet i uh, undervisningsbeslutningen. Och ett av mange, ja
0: Nei, altså det er, jeg dras nå tilbake til no som du har snakket om tidligere, og det er disse her bias-greiene som vi har mange, mange av. For det er jo ganske krevende, altså når noen kommer med perspektiver som strider mot dine perspektiver og ditt verdensbilde, så er det veldig mye enklere å en måte, nedprioritere dem. I Det er utrolig krevende å ombestemme sig. og det er utrolig krevende å utvide... Uh, uh, verdensbildet sitt, eller justere det stadig, og så videre. Så jeg tror det er litt for mye sånn at sånn er det, sånn gjør vi det, og det er sånn vi kjører, på vi vet at det fungerer. Og det er kognitivt utrolig slitsomt å, å drive med kognitivt mangfold, da.
1: Absolutt, det er det, og hvis du sitter der og du vet at du har mye å si for beslutningen, og du har litt dårlig tid og det er egentlig andre ting du tänker på, så er det det vi ønsker oss, er jo da å bruke kognitiv kapasitet på å uh, vurdere perspektiver som, som vi ikke instinktivt uh, liker. Så jeg kan sitere, sitere Daniel Kahneman igjen, han sier at uh, laziness is built deep into our nature. Um, um, det er Alt som krever, krever kognitiv innsats er utfordrende for oss. Derfor må man jo jobbe aktivt for å få det fram i de, de gruppeprosessene, og et grep som kanskje er litt misforstått, som jeg altså skriver om i boken min, er det som, det som heter «Develens advokat». Jeg tror mange tenker at man skal bruke det i gruppemøter ved å gi folk rollen som den person som alltid tar det motsatta standpunkten av vad gruppen menar men egentligen är det greppet handler mer om att leka sokrates eh, i mötet At man att stille ska ställa goda frågor man att man ska höra på gruppeprocessen och tänka här är det någon fråga som de kanske inte har tänkt på enda». då och förmedla de frågorna vidare har det er tänkt på x hva hvis uh, Y ikke skulle skje? Dere forutsetter at y, ikke, uh, y må skje for at det skal gå den veien dere tenker. Hva hvis det ikke skjer? Stille de gode spørsmålene. Det gir spillerom for, uh, for uh, de som sitter og tänker annerledes i rommet også.
0: Jeg elsker det bildet med å leke Sokrates. Det er litt det i håper at vi blir gode på så i løren etter hvert. Men, men det er jo, det er ikke nødvendigvis ledende spørsmål, men det er aktivt utforskende spørsmål som utvikler begge sider, kanskje?
1: Veldig viktig. Det skal ikke være bare å ta en position, som man ofte tenker djevelens advokat er. Sant? Jeg mener det motsatte. Det skal være os stille de på smånen som skape reflektion som, som jør at man tar perspektiver som man ikke har tatale reda.. Mm.
0: Du vi snakket nå om eh, forbere eh, altså tiltak- eller tilltakeller trisverktydskasse eh, for gruppeprocessser og beslutninger. Ä eh, det nog ant man skal tänke når man eh, har individue beslutningsprocesser?
1: Altså det, det handler jo om mye av det samme, at vi låser oss i noen mønster, og så trenger vi tekniker og metoder for å rive oss ut av det, og så søke av kreftende informasjon, og så få nye perspektiver. Og eh, ett veldig enkelt tips, som har, det har blitt eh, forsket eh, en del på, eh, det er når du nærmer deg en beslutning, at du skal stille deg selv spørsmålet, spør eller anta at du kan ta feil, og forsøke å forklare for deg selv hvorfor du eventuelt tar feil. Så la oss si du, nei, nå har du landet på at uh, jeg, skal kjøpe, jeg, skal, jeg har lyst til å kjøpe det huset, vi skal legge in et bud på det huset. Da bør du stille deg selv Anta at du nå tar feil beslutning. Hvorfor er det du eventuelt tar feil beslutning? Og faktisk bruke tid på å bare fokusere på, eh, på det. Fordi sjansen er stor på at du, at du har drømt deg litt for mye bort i det huset, og ser alt for mye på de positive sidene av den, den beslutningen
0: och igen känner igen vilken bias som kan være kanske skickligt skadlig i den situationen. Och så kanske tänker jag, okay, men accepterar jag det eller icke? Som, som du ser man får aldrig köpt det perfekta huset för den perfekte prisen.
1: Man gör ju det. Eh och jag har ett ett et exempel från mitt eget liv där vi skulle stå i den situasjonen med min kone. Vi var på en visning. Og så, eh, så stod vi på kjøkkenet i det huset og begynte å drømme oss bort. Da. Stort og fint kjøkken med en svær kjøkken med noen runt rundt og så for oss at her skulle vi sitte da med en glass meg, ja. <laughs> Så vi for oss det glass, glasset med vin og her skulle vi sitte og prata og gode dype samtaler. Eh, og var egentlig feil med å bestemme oss for å legge ned bud der. Men så stilte jeg Stilte, forsøkte jeg å stille meg selv spørsmålet hvordan ville den uken vi har vært igjennom nå sett ut hvis vi hadde bodd i dette huset og ikke i vårt vanlige hus og den uken ville jo ha vært akkurat helt lik antageligvis sant? den ville ha vært full av å kjøre til og fra treninger og dårlig tid vi drakk jo, jo ikke noe vin den uken vi hadde jo ikke tid til det vi var jo knappt i huset vi var på reise Um, så, så den uken ville ha vært egentlig helt lik og det bidrar i stor grad til å uh, gjøre at vi ikke la en bud på det huset
0: mm. Du, siste kognitiv bias som jeg har lyst å spørre om, før vi går til uh, sorte svaner, det er uh, hvorfor er det sånn at vi bruker veldig mye lengre tid på å vurdere vilken PC vi skal kjøpe og vilken bil vi ska kjøpe enn vilket hus vi skal kjøpe <laughs>
1: Eh, det er jo et interessant eh, spørsmål. Jeg tror noe handler om at eh, ved kjøp av hus så har man jo ganske ofte tidspress på seg. Så det, da, klokken begynner å gå når den budrunden eh, starter. Så man er en sånn, henvis til, eh, til eh, å ta det mer på følelser eh, også. I tillegg så er noe av det som gjør at vi sliter med å eh, bruke tid på beslutninger, er når vi ändrar upp med väldigt sån distinkt sammanlignbara eh parametrar. Så på en PC så er det kan du ju på mot att börja processorer med andra eh andra eh, eh du sitter plötsligt med ett mycket mer konkret eh, en konkret beslutning. Eh, mens eh, mens bolig är svårare att sammanligne på tvärs av av alternativen vill jag tro.
0: Så är det så stort att det är nästan vont att tänka på. <laughs> så ja, blir farligt. Hoppide. Okej, okay, jättefint. Du ehm jag är väldigt stor fan av det ehm den här Taleb-duden på matematik, men inte på politik. Men han snackar om sorte svanar och han snackar om anti-fragile. Och en av de tingena som jag i följer han väldigt med på är att vi människor det finns vissa typer strukturer och matematik som vår logik följer väldigt bra. Vi följer sannolikhetsregning och statistik väldigt dåligt. Till exempel vi skönjer inte statistiska fordelinger som man nu antar normalfördelning. Mm. Och svarta svanar drejer sig då om händelser som er superkritiske, men väldigt lite sannolika. Och där är det, det flera som har sagt att du måste lyckas väl förbereda dig för dem. Selv om det koster resurser mye ressurser, sannsynlighetsmessig, fordi kostnadene ved disse sorte i livet ditt er uholdbare. Sant? Hvordan påvirker dette beslutningspsykologi? Anti-fragile dreier seg i stor grad om å diversifisere, bygge et slags uh, fleksibilitetsmydighet i, uh, i, i sine prosesser for å håndtere det ukjente, det det det, 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 som, det som vi snackat om som som gör det väldigt väldigt svårt att göra fullständig analyser.
1: Mhm. tror det er det är ju ett jätteviktigt poäng och jag tror både vår psykologi og ekonomiska modeller baserer sig gärna på liksom sånn historiken där ting är ganska stabilt och att vi i väldigt liten grad är förberedd på de svarta svanarna, de ändarna av normalfördelingen, de lange halarna, de extrema händelserna, men som stadigt väck får stor betydning för liven våra. Ehm, um, det, det situationen världen står i nu med den uh, krigen som plötsligt har uppstått är ju på något måte en av det, ikvant, man har pandemin. Vært... Pandemin är alltså eksempel på det. Ikke, ikke spesielt godt forberedt på de situasjonene. Så jeg tänker at i beslutningene våre, så, så er vi for dårlige til å tenke på at det kan skje. Det er jo vanskelig å ta høyde for alle mulige svarte svaner, for selv om svarte svaner er sjeldene innenfor sitt domene, så er de jo ikke sjeldene totalt sett. Det, det er jo ganske mange av dem. Så, så det at vi må tenke at det kan skje, Uh, det tror jeg er viktig, men at det er vanskelig å, å demme fullstendig opp for det så selvfølgelig, det ligger jo i sakens natur
0: Det er en investor som er litt fascinerende, en som heter Ray Dalio som har skrevet en sånn bok som heter Principles for Life and Work, og så har han skrevet noe om en sånn endret verdensorden økonomisk, men også politisk og teknologisk og så videre. og En av de poengene hans helt mot slutten er at måten han planlegger både sine investeringer og liv på, det å ta høyde for de hendelsene som kan være fullstendig ødeleggende. Og så tenk det utenkelige, tør å tenke det, lage en strategi for det, og når du har gjort det, så fokuserer du på alt det som gir deg vekst ikke mm. Så du, du må overleve for å kunne vokse, og først håndterer du det som kan drepe deg, og jeg tror strategisk så burde vi tenke litt mer sånn også i bedrifter og i jobbene våre, for det er en delting som kommer til å være disruptive fremover.
1: Mm. Ja, og det tänker tenker, det er jo noe av dette som faller in under det begrepet objektiv ignoranse, som jeg nevnte tidligere, ikke sant? Vi kan, det er noen ting vi bare ikke kan uh, vite, uh, men som Taleb oss er inne på så kan vi ju veta at de ting vi inte kan veta, de kommer så småningom till och få väldigt stor betydning.
0: Väldigt spännande. Vi har då snakket om två verktygskasser nå Jan Ole, en om de gruppe beslutningsprocesser, en om individuella beslutningsprocesser och så har vi snackat lite grann om matematiken bakrär statistik som vi också må förhålla oss till. Tusen takk så langt. Vi møtes for en superkort workshop om et lite øyeblikk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.